0: Żarłok i skóra, i mando Jerry. Wokusia trzyma oraz na ich gości. Zapraszamy. zapraszamy, 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 Cześć z tej strony Michał Rakowicz czyli Jerry. I witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego. Dziś zapraszam na Solówkę, więc nie ręczę za jej jakość, bo mam wrażenie, że totalnie wypadłem z rytmu nagrywania tego rodzaju audycji. No ale cóż, postanowiłem się zmobilizować, bo mamy październik, który dla nas na Konglomeracie zawsze... Jest miesiącem przepełnionym horrorem. No, w zasadzie przez cały miesiąc przygotowujemy się do Halloween. No i postanowiłem nadrobić coś, co za mną już chodziło od dawna, a mianowicie nagranie podcastu, audycji o debiucie Tomasza Kozioła, czyli Dziewczyna, która klaszcze. Jest to horror wydany przez wydawnictwo Uroboros. Uroboros, które no do niedawna kojarzyło mi się głównie z Gwiezdnymi Wojnami i książkami młodzieżowymi, no bo w zasadzie w tym się specjalizują. No i kiedy zobaczyłem, że wydają horror, no to raz, że się troszeczkę zdziwiłem, dwa, że trochę mnie to zaciekawiło, z czym tutaj będziemy mieli do czynienia. To nie jest pierwszy horror, który Uroboros wydało, ponieważ, co nawet ja tutaj omawiałem też na Konglo, wydali kiedyś Macieja Lewandowskiego, Cienie Nowego Orlanu, całkiem niezłą powieść Maćka, i no, byłem ciekaw, czy debiut tutaj kolejnego autora też będzie na porównywalnym, dosyć wysokim poziomie. Ale zanim do samej książki, to dwa słowa o czymś, co w naszym takim horrorowym środowisku odbiło się dosyć negatywnym echem i słusznie moim zdaniem, czyli kampania promocyjna. Ponieważ uroboros, tak jak to często ma w zwyczaju, postawił na promocję swojego tytułu, serwując filmiki, serwując różnego rodzaju tagline, hasła promocyjne, wyimki z recenzji, jakiś na różnych blogach poświęconych literaturze. No i ja mam problem już będąc po lekturze z tą machiną marketingową tak naprawdę dwojakiego rodzaju. Pierwsza rzecz, która jest no, takim przestrzeleniem ze wszechmiar, to była kampania, która opierała się na takim zabiegu prezentowania hasła pod tytułem Pierwszy Polski Horror, czy coś w tym stylu już nie pamiętam dokładnie, jak to się tam wyświetlało które oczywiście nie było tak naprawdę tym bo dalej tam leciała dalsza część zdania w tych materiałach, ale rzucało się właśnie w to, to w oczy najbardziej, czyli że mamy pierwszy, najstraszniejszy polski horror. No co, umówmy się, w Polsce Anno Domini 2021 jest stwierdzeniem kuriozalnym, bo ani to nie jest pierwszy horror, ani pierwszy polski horror, ani pierwszy najstraszniejszy horror. Nie wiem, co podkusiło tutaj dział marketingowy Uroborosa, aby postawić na taką kampanię marketingową. Tym bardziej, że no, wydaje mi się, że oni zdrazili tymi hasłami bardzo dużo czytelników, którzy trochę w horrorze siedzą i którzy po ten, po ten tytuł mogliby sięgnąć. No i ja zgaduję, że po prostu mogło to wynikać z tego, że właśnie no, oni nie siedzą zasadniczo w horrorze, więc postanowili się wyróżnić w ten sposób, aby dotrzeć trochę do innej publiki, niż ta ich standardowa, sięgająca właśnie po literaturę młodzieżową, czy jakąś tam literaturę fantazy. No, ale wiecie, no trochę wylali dziecko z kąpielą, bo nie wiem na ile ta kampania marketingowa dotarła realnie do właśnie nowych czytelników z horrorem niezaznajomionych, a tych, którzy tym tytułem mogli być zainteresowani, no mogła troszeczkę przestraszyć, no bo ja przynajmniej takie głosy słyszała. To co jest takim fopa. No, można by było właśnie złożyć na karp y, kierowania tego przekazu do y, czytelników, którzy w horrorze nie siedzą. Pomińmy już ten aspekt, y, to co moim zdaniem jest dużo większym problemem z perspektywy tej powieści to hasła reklamowe, które się przywijają i które podkreślają dwie elementy jakoby tej powieści, czyli grozę, ale także jakby pewne aspekty humorystyczne. No mamy tutaj na przykład hasło urokliwie zabawna, totalnie przerażająca. I no to jest coś, czego ja już niestety tak łatwo nie mogę wybaczyć, ponieważ o ile możemy dyskutować i co zaraz postaram się wyłożyć na, na temat kwestii tego, czy jest to powieść przerażająca, czy nie, czy ona działa, czy nie, o tyle na pewno nie jest to powieść zabawna, ponieważ autor stworzył powieść moim zdaniem na wskroś taką brutalną, ale nawet nie chodzi o, wiecie, dozę jakichś makabrycznych scen, tylko o ten cały świat przedstawiony, który jest taki niesympatyczny, brudny, jakiś rozkładający się, pełen napięcia i jakiejś takiej podskórnej grozy. No i ja naprawdę po lekturze nie jestem w stanie pojąć, co spowodowało, że akurat właśnie tutaj jakiś domniemany humor, czy domniemaną zabawność postanowiono wyciągnąć też w tych hasłach reklamowych i tych polecajkach. Nie, to absolutnie nie jest powieść zabawna. No ale dobra, bo mówię już parę minut, a na razie trochę znęcam się nad kampanią marketingową. No ale okej, okay. o czym jest Dziewczyna, która klaszcze. Tytuł, który akurat może się wydawać zabawny, ale w sumie ja go kupuję i wydaje mi się, że też w kontekście całej książki on całkiem nieźle się sprawdza i całkiem nieźle działa. Śledzimy losy dwóch chłopaków, Adama oraz Mirka, którzy jadą na jakąś taką prowincję w Polsce, do małej miejscowości, gdzie jak się okazuje Adam, który jest dzieckiem adoptowanym o czym chyba początkowo my nawet nie wiemy jak się okazuje dostał w spadku jakąś tajemniczą nieruchomość no i on wespół z kolegą postanowił sprawdzić jak ta nieruchomość się prezentuje, o co w zasadzie chodzi co to jest za miejscowość, jakim cudem on ma się stać właścicielem właśnie jakiegoś dziwnego domu na miejscu okazuje się, że dom ten to jest takie wielkie trochę rozlatujące. Się domostwo, które wygląda jak skrzyżowanie nawiedzonego domu ze szpitalem albo wręcz szpitalem psychiatrycznym, no ogólnie mało sympatyczne miejsce no a po przejechaniu, po przejechaniu na miejsce okazuje się, że sama wioska też nie jest sympatyczna, miejscowi są nieufni trochę boją się obcych, nie chcą z nimi nawiązywać komunikacji jakiejkolwiek początkowo a jak się bardzo szybko okazuje do tej miejscowości łatwo było wjechać, natomiast trudno będzie wyjechać bo nad miejscem nad tym domostwem ciąży pewne fatum, być może jest to miejsce nawiedzone, czy nie tylko sam dom, ale cała miejscowość przez właśnie tytułową dziewczynę, która klaszcze no i Adam i Mirek, który utknęli w tejże miejscowości rozpoczynają śledztwo śledztwo o tyle trudne że z każdym dniem a w zasadzie już od któregoś momentu z każdą godziną Adam czuje się coraz gorzej, w sensie nawiedzają go różnego rodzaju zwidy, on nie wie czy śni, czy, czy traci świadomość i robi pewne rzeczy właśnie na jawie tak trochę sterowany przez jakąś My też tego oczywiście początkowo nie wiemy, no i to wszystko prowadzi do dosyć mocnego finału. No i teraz jak wypada dziewczyna, która klaszcze i zacznę może od tego aspektu stricte horrorowego. No, ja podejrzewałem na te sięgania po tę powieść, że to może być właśnie kasus trochę wejścia w inny rynek i próba pozyskania tych młodych czytelników do horroru. Nie wiem na ile tak jest, bo w sumie wydaje mi się, że to jest książka, która jak na debiut jest z jednej strony dosyć dojrzała i dosyć dobrze przemyślana, także właśnie pod tym kątem horroru, z drugiej strony niestety obarczona pewnymi problemami, wydaje mi się, że trochę właśnie problemami debiutanta. Jako horror ona się sprawdza całkiem nieźle. Tomasz Kozioł jest autorem pomysłowym, tutaj naprawdę potrafi z jednej strony wykreować momentami dosyć taki upiorny wisielczy klimat, ma pomysły na intrugujące prowadzenie scen grozy i mieszanie też tych scen grozy, w sensie wiecie z jednej strony mamy takie sekwencje, które mogą nam się kojarzyć nie wiem, z jakimś takim nawiedzonym domem, czy z opowieścią o duchach. Z drugiej strony przez właśnie te jakieś takie tajemnicze odcięcia Adama, my wchodzimy momentami w jakieś takie oniryczne sekwencje, gdzie w zasadzie ani główni bohaterowie, ani my do końca nie wiemy, co jest prawdą, co jest fikcją, co jest jakąś projekcją na przykład z przeszłości. To, to są naprawdę całkiem niezłe sekwencje, no i z trzeciej strony tutaj naprawdę też Tomasz Kozioł może się poszczycić tym, że momentami potrafi docisnąć też tę grozę tak bardziej bezpośrednio i mamy tutaj kilka naprawdę mocnych, makabrycznych sekwencji. Ja bym powiedział, że nawet patrząc z perspektywy całości zadziwiająco mocnych, dlatego że to jest tytuł, który się rozwija bardzo powoli, co jest moim zdaniem sporym jego problemem, ale kiedy już wydarzenia zaczynają eskalować, no to tutaj naprawdę, tak jak mówię, dostajemy kilka bardzo mocnych sekwencji, które mnie zwyczajnie zaskoczyły, bo no, nie, nie byłem do końca przygotowany, że autor też się pokusi na tak plastyczne opisy makabrycznych, jakiś rzeczy, które się dzieją z postaciami na kartach jego powieści. No i to potrafi całkiem nieźle zadziałać. Także jeżeli by, byście się zastanawiali, czy dziewczyna, która klaszcze jest najbardziej przerażającym polskim horrorem, no to powiem, że nie, nie jest, ale naprawdę potrafi momentami straszyć całkiem nieźle. No i dla mnie bardzo dużym plusem jest zakończenie, czy w ogóle poprowadzenie ostatniego aktu powieści, który... No jest naprawdę podszyty takim fatalizmem. No dość powiedzieć, że ja nie spodziewałem się, że to wszystko pójdzie w taką stronę i że autor aż tak pojedzie tutaj po bandzie. No bo wydawało mi się, że przez długi okres czasu w trakcie lektury, że, że to jest właśnie może taki trochę horror lżejszego kalibru. Ale im dalej w las, tym mamy więcej tych mocniejszych scen, mocniejszych sekwencji, no i sam finał Moim zdaniem naprawdę robi robotę. To jest coś, co autorowi tutaj się udało, i też widać, że on miał to dobrze przemyślane. Że miał pomysł na tę całą opowieść, miał pomysł na historię, wiedział, jak to wszystko zrealizować. I pod tym kątem, no moim zdaniem, to jest zadziwiająca, satysfakcjonująca lektura. No bo wiecie, no w horrorze jest często tak, że ten finał, no, no to, to jest takie przekucie balonika, nie? Uchodzi powietrze i, i, i w zasadzie no, no trochę pozostajemy w uczuciu niesmaku, rozczarowania i, i nawet czasem fajnie zapowiadające się opowieści w finale traci, kiedy, nie wiem, ten przysłowiowy potwór, ta niesamowitość jest przed nami odsłonięta. Tutaj nie. Tutaj to działa trochę inaczej ze względu na to, że my w zasadzie dosyć dużo dowiadujemy się, żeby nie powiedzieć, że w większości dowiadujemy się myślę, że tak przed połową książki no i później autor bawi się trochę właśnie tą materią, no i przez to wydaje mi się, że ten finał tak, tak dobrze działa. Natomiast wspomniałem, że z jednej strony autor miał całość dobrze przemyślaną, z drugiej strony uważam, że ta powieść ma pewne błędy, które ja bym położył na karp debiutu. No i to jest właśnie kwestia rozwoju akcji i rozłożenia akcentów. Wydaje mi się, że po pierwsze to jest książka za długa. Ona ma ponad 350 stron, ale drobnego druku. To nie jest, wiecie, książka w stylu Kingów, które są ostatnimi czasy nadmuchane w tych swoich wydaniach po, po, do granic w zasadzie niemożliwości i przyzwoitości. Tylko tutaj druk jest dosyć zwarty, więc no to jest dosyć długa powieść i wydaje mi się, że ona się rozwija za wolno. I ja doceniam właśnie to, jak ona została dobrze przemyślana. To, że pewne rzeczy, które już w epilogu widzimy, które są dla nas tajemnicze, niezrozumiałe i no, wydają się może nawet jakoś głupie, później wracają. To, że ta cała akcja jest stopniowo nakręcana. To, że my dowiadujemy się kolejnych elementów tej układanki i, i śledzimy całe to śledztwo właśnie tak krok po kroku. To są wszystko plusy, tylko no wydaje mi się, że gdyby to skrócić, gdyby trochę przyspieszyć właśnie akcję, gdyby trochę okroić niektóre opisy, to by mogło działać lepiej, dlatego, że wydaje mi się, że na którymś etapie po prostu trochę ta powieść zaczyna męczyć. Przynajmniej ja miałem tak, że naprawdę myślę, że no nawet pewnie grubo za połową ja momentami byłem po prostu zmęczony. Nawet nie tyle zirytowany lekturą, to, to, to nie byłoby dobre słowo, tylko zmęczony lekturą. Tak trochę brnąłem. Mam wrażenie, że, że jakoś ten styl autora, który jest spoko, jest, jest poprawny. Tutaj absolutnie nie mam nic mu do zarzucenia, ale, ale też właśnie jakby powodował, że ja nie mogłem się wbić w lekturę. Pomimo tego, że mamy tutaj często rozdziały dosyć krótkie, czy nawet jeżeli rozdział jest dłuższy, to on jest przeważnie gdzieś tam z, z jakimś przerwnikiem w środku, czyli można by to sobie gdzieś tam poszatkować tę lekturę i, i mogłaby ona wchodzić płynnie ja miałem problemy, żeby się wbić w tę akcję i, i wiecie, jak tam nasi bohaterowie krążą po tym miasteczku i, i chodzą na przykład po tym domu i no, no, po którejś tam dziesiątej stronie tego kręcenia się, gdzie w zasadzie akcja stoi w miejscu, no ja no, byłem autentycznie już zmęczony i miałem takie poczucie, że spokojnie można część z tych rzeczy było wyrzucić, żeby całość zdynamizować. Tym bardziej, że, no tak jak mówię, no tutaj autor też postawił na dosyć specyficzny zabieg i my w zasadzie większość tej zagadki odkrywamy, w, no mówię, przed połową powieści, chyba gdzieś około 160 strony z tych 360, czyli wiecie, to nie jest też horror tego rodzaju, który ma nas trzymać w niepewności do samego końca, co do natury tego zła. Tak trochę też jest, bo tutaj jest pewna taka gra z czytelnikiem i z oczekiwaniami co do, do, do tego, kto za tym finalnie wszystkim stoi, ale, ale pomimo tego, co, co mówię, no to jednak jest tak, że mówię że trzon tej historii poznajemy właśnie na tak wczesnym etapie i autor trochę idzie w innym kierunku. My zaczynamy się zastanawiać, jak bohaterowie sobie poradzą z tą wiedzą, czy uda im się ten pewien zaklęty krąg przerwać i, i doprowadzić to wszystko do szczęśliwego finału. No i ta druga część powieści jest zdecydowanie lepsza. I autentycznie wydaje mi się, że tutaj to, jak dobrze właśnie to wszystko zaczyna działać w drugiej części książki, no to raczej mi też pozwala wysnuć właśnie taką opinię, że ja bym spokojnie tę pierwszą część jednak troszeczkę okroił. Bo wiecie, to, to też nie jest tak, że tak jak... Czasem mamy w powieściach czy w filmach, że całość rozwija się bardzo powoli, ale żebyśmy my, nie wiem, mogli poznać lepiej bohaterów, wczuć się w sytuację itd., itd. No bo tutaj w zasadzie poza głównymi dwoma czy trzema postaciami, to, to my wiele o tych bohaterach np. w mieszkańcach miasteczka się... Nie dowiadujemy, tutaj nie ma jakichś wielkich przemian bohaterów, ta książka jest oparta na, na zupełnie czym innym, no, no więc żebym ja się tutaj nie zapętlał i nie gadał w kółko tego samego, spokojnie można by to wszystko moim zdaniem e, zdynamizować. Na kolejny plusik, z kolei, tak żeby trochę zrobić taką przyplatankę, ja bym chciał zaliczyć coś, co za każdym razem podkreślam, jeżeli w książce występuje, a mianowicie ilustracje, które są bardzo fajne. Mamy tutaj do czynienia z ilustracjami czarno-białymi. Nie ma ich może jakoś bardzo dużo, ale one robią klimat. Wydaje mi się, że to jest naprawdę fajny pomysł, dobrze wykonany, klimatyczny i to naprawdę potrafi bardzo, bardzo fajnie zadziałać. Przynajmniej mi, na mnie działało jako czytelnika. Ja często podkreślam to, że chciałbym więcej tego rodzaju rzeczy ze względu na to, że nie wiem, to trochę e, chyba jest tak, że cały czas pokutuje ta myśl i o czym ja już mówiłem w kilku recenzjach, ale no, jeżeli ktoś akurat trafił na tą, to, to pozwolę sobie powtórzyć, że ilustracje nie są dla dorosłych. E, ja uważam, że to jest bzdura. E, wydaje mi się, że jeżeli e, ilustracje są dobrze zrobione w klimacie powieści, to, to nawet właśnie w horrorze czy, czy w powieści dla e, dorosłych czytelników e, ilustracje też będą robiły robotę i tak jest w tym przypadku. E, za te ilustracje odpowiada Maciej Miedziński i jego ewidentnie chciałbym tutaj pochwalić. Całościowo, jak oceniać dziewczyna, która, dziewczynę, która klaszcze? Moim zdaniem jest to powieść niezła. To jest taki solidny średniak w mojej opinii. Jeżeli lubicie horrory myślę, że możecie spokojnie po ten tytuł sięgnąć i naprawdę nieźle się bawić. To, to nie jest lektura, która Wam wejdzie pewnie jakoś bardzo gładko, no bo mówię te, ten styl, choć poprawny właśnie przez rozciągnięcie trochę akcji i, i takie zapętlenie jej w którymś momencie potrafił mnie jako czytelnika zmęczyć, ale suma summarum byłem dosyć usatysfakcjonowany lekturą, dlatego, że przede wszystkim właśnie doceniam pomysłowość autora i to, jako konsekwentnie poprowadził tę opowieść do, do finału, który no, dla mnie był zaskakujący i satysfakcjonujący, co nie zdarza się tak zupełnie często w przypadku horrorów. Także ja uważam, że to jest książka całkiem niezła. Wyrzućcie do kosza, jeżeli widzieliście te, te wszystkie hasła reklamowe o humorze, o zabawności, o, o tym, jak to jest mega przerażająca. Podejdźcie z, w miarę otwartym umysłem, a myślę, że jest duża szansa na to, że też będziecie się przy debiutanckiej powieści Tomka Kozioła dobrze bawić. No i ja jestem ciekaw, czy znów Uroboros zamilknie, jeżeli chodzi o horror na kilka lat, tak jak to było po cieniach Nowego Orlanu, czy może jednak okaże się, że książka jakoś tam się sprzedała i będą sięgać po kolejne nazwiska. Tym bardziej, że ja osobiście bym chciał, żeby tak zrobili, dlatego, że jednak to jest wydawnictwo, które w horrorze nie siedzi i Wydaje mi się, że tego rodzaju zabiegi mogą dobrze robić dla rozwoju horroru w Polsce, bo jednak wiecie, my siedząc w Grozonecie, no to mamy na podglądzie to, co wydaje Dom Horroru 9, Phantom Pressbooks czy Wesper, czyli te wiodące wydawnictwa, które serwują horror w Polsce. No ale umówmy się, to są też w większości przypadków książki, które trafiają głównie do zainteresowanych i wydaje mi się, że jednak kiedy za horror bierze się wydawnictwo tak mainstreamowe jak Uroboros, no to może on dotrzeć na trochę szersze wody, a jeżeli to będzie horror dobry, to może też czytelni szuków zachęcić właśnie do sięgnięcia po kolejne tytuły. I wychowanie nam nowe pokolenia miłośników grozy, więc to, to, to zawsze plusik, a tutaj mówię absolutnie nie ma, nie ma lipy, to, to nie jest książka jakaś wybitna, ale, ale jest wydaje mi się na tyle ciekawa, że warto się z nią zapoznać. No i ode mnie na dzisiaj to tyle. Mam nadzieję jeszcze powrócić wkrótce z kolejną surówką, ale jako że tradycyjnie nie wiem w jakiej kolejności nasze podcasty polecą, to nie będę jej tutaj zapowiadał. Dziękuję wam wszystkim i do usłyszenia w przyszłości. Cześć. It's over.